0: 欢迎收听《降完世界》，我是 J， 我是 Scar， 团员们集合啦，跟着 OJ 一起飞 ，Let's go，Let's go。Yes， 我们这一次呢，哎，要来介绍啊，算是东
1: 欧国家的一个非常漂亮的城市。
0: 对，我跟奥斯卡在这边都有很多
1: 很深刻的回忆啊。我们简直就是在这边出生。<笑>
0: <笑>我们这次要介绍的是这个东欧地区非常有名的一个
1: 城市，叫捷克的布拉格布拉格布拉格啊、哦，小门槛的意思。其实听众朋友有兴趣啊，我都会教客人。现在 Google Map 那么发达，你把这个 Google Map 打开哦，你就会发现啊，布拉格真的就是在欧洲的正中心点。
0: 哦，以前神圣罗马帝国他们的国都、殿都在这边有一段时间、哦。其实
1: ，硬说神圣罗马帝国的国都也不对，因为神圣罗马帝国有人说，神圣罗马帝国既不神圣，也不罗马，也非帝国。第一个，他摆得不太神圣；第二个，他是日耳曼人，所以不罗马；第三个，也非帝国。为什么？因为帝国有个特色，它必须要有首都，但是它的首都是轮流的
0: ，要统一
1: 啦。对对,对，所以他没有在一个地方。OK， 先不讲这个哈。但是其实杰、啊、克布拉格啊，他所迷人的一个所在，我相信这也知道，是他的所在在哪里呢？布拉格几乎没有发生过任何战争，对，他几乎没有啦
0: 。所以他得存于保留这些古老的街道相弄于至今
1: 的。对，所以比如说像慕尼黑，慕尼黑这个城市呢，在二次世界大战结束了以后，其实它整体被盟军炸烂。
0: 被英美加拿大这些，对
1: ，它后来整个城市复建率是百分之九十六点六
0: ，对啊，所以这个德国地区蛮可惜的，你看不到很多那种以前相间呐，比如说我们去罗滕堡这种比较不是重要的城市，比如
1: 说你像法兰克福、莱姆尼黑都是后来复建的
0: 。其实他们在老德国人的心中啊，就是你可能是现在六七十岁以上，他们的心中还是有这种遗憾。就是我们以前古老的城市，后来因为战争的关系被摧毁了
1: 。对，所以当时嘛，艾森豪为什么要来一段诺曼底登陆？因为他其实他本身是得意的，所以你看他名字艾森豪，这其实是一个得意的名字。艾森豪就说：“我们在美国的白人，我们老家都是在欧洲、德国、法国。”他说：“嗯，我们啊，继续用美式的作战方式，就是我把你炸烂，把你炸毁。”那等到一百年、两百年以后，我们的子孙要再回我们欧洲去寻访、去找寻我们的根源的时候，你什么都看不到，所以决定登陆作战。那我们回到了布拉格。其实，像 J 跟我去过这捷克非常多次。其实到捷克以后，发现捷克它就是一个大平原，所以它易攻啊，难守是、啊。而且呢，它旁边又有几个这个传统大国，南边奥匈帝国，然后呢。东边以前有个叫波兰立陶宛，波兰人是很强悍的、凶悍的哈。是。然后呢，西边、北边德国 （German）， 然后又是这个德国，这以前叫普鲁斯，所以他被这个韩国包围在里面。像现在捷克的人口大概是1000来万，土地面积大概7万多平方公里，但是它是大平原，所以如果说真的要打它的话，一下就打掉了。所以他们为了要生存下去，所以他们是一个很懂得在夹缝中求生存的民族。谁打他,他，就投降。啊
0: 、是，所以在这个捷克当中呢，我们看的这个城市啊，其实它的范围很广，从我们山坡上这个叫做古堡区、黄金小巷这个老城区，一直到富尔塔瓦河到查理桥
1: ，其实它是这样子分啊。刚刚我们就讲，就是说这个布拉格呢，山头上这是城堡区嘛，城堡区往下有个贵族区叫小区、啊。不是屈臣氏的小区哈，就是一个小的一个这个区，在查理四桥的这个河岸的另外一边，在过了查理四桥了以后呢，才会到所有的这个老城广场、老城区。但是，其实在整个布拉格的西边还有一个怎么样？高堡，哦，还有个高堡，对他们真正布拉格发源的地方，发源的地方。然后，在布拉格老城区的外围还有新城区，对，还有真的是现代化建筑，对他们真正老百姓住的地方啦。并非观光的地方，所以它很大它、喔、其实还蛮大的。你们知道、喔、布拉格曾经呐、啊、有一个夏天呐、啊、涌入多少这个观光客吗？五百万，少一点点，四百四十万，那还是很惊人，是一个夏天了。对啊，所以你这个从早到晚
0: ，甚至于到深夜、啊，在查理桥上，在广场当中，还是很多的游客
1: 在这边
0: 聊天嬉戏，可能在喝喝。啤酒饮料，享受的夏日晚上的徐徐的微风，这样子
1: 。而且 ，Jack， 你有没有发现一件事情？布拉格这边好是欧洲少数的城市啊，礼拜天店还有开的，很勤奋的。而且礼拜天 LV 啦，还有、啊、还啦、GUCCI 啊，这种大牌子店还有开。你在德国礼拜六下午早早，他们就要开始关门啊。对啊，也不能说他们勤奋。我后来发现，布拉格他们的人啊。比较务实，而且比较喜欢赚钱。讲到钱这个地方，我们来到了布拉格，我们必须就要知道一件事：他们用的货币是什么这
0: 他们跟欧洲地区不一样，他们现在目前还没有流通欧元吗？没有，没有，流通的是捷克的克朗
1: 。那他克朗大概，我们先不讲铜板了，铜板太细碎了。这个钞票的话有100 ，有一百块、两百块、五百块、一千块
0: ，最多到五千。
1: 千五千其实还蛮大的，给大家一个概念。因为有汇率会损我只能给大家目前的一个大概的一个感觉。有很多人会说：“哎，那我们到布拉格以后，我们要带什么钱去？”是，其实带欧元去。如果说你真的要换克朗的话，一欧元大概换它二十二点五到二十三吧，可能有时候高一点，有时候低一点，大概就是这样。是。不过我记得以前是可以比较大，现在因为欧元相对比较弱，然后这个捷克克朗变得比较强势一点点，对，强势一点点。有些人说：“那奥斯卡，那我们去的话，可不可以不要换克朗，只用欧元？其实也行。就你记不记得，我们假如说去吃饭的时候，你看那个发票打出来，是它都有两行
0: 、哦，一行是欧元對對對對
1: ，一行是克朗。那有些人问我说：‘那奥斯卡，我们付欧元好还是付克朗好？哪个比较划算？’哎、欸，品牌工有的呢，它的欧元兑克朗汇率很好，有的是很差
0: 。对啊，有的呢，你说我们一般呢、啊、去换位中心换大概。”以今天最近的牌价来说啦，大概一欧元可以换到二十三块，差不多了。对，但是有的它会认列比较低的水准哦、喔。比方说我去餐厅，我有听过一欧元才换十八
1: 块克朗。有，但是有的餐厅一欧元，他也很懒换的汇率，还有那个疫情前汇率的，一欧元可以换到二十六点四的
0: 。哇，也有
1: 。对对对，那怎么办呢？刷卡，刷卡。
0: 所以它这个东西就是变得是你要去用当地的汇率去做转换，当然，我觉得刷卡是一个很持平的方式啦。对啊，银行汇率谁也坑不了谁。对，那你如果说觉得小额换一点，其实我们如果是还是要换。对，团体去的话，其实我们这个都会协助大家，哎，哪里可以换到大概是均价比较合理、相对合理价钱的克朗
1: ，其实这个不会是太大的问题。有些人会问我说：“奥斯卡要换多少啊？”我觉得起码换个五十块吧。为什么？因为买个冰淇淋你在那边欧元两欧元在那边算哦，或者是上厕所也要钱
0: 。我认为不止啦，基本
1: 上两个人都是换一两百欧以上啦。那个没关系，后面再慢慢换。Anyway， <笑>就是说，哎、欸，我们真的比较保守的话，一个人先换个五十、二十五十，一定要五十啊，因为你包含上个厕所等等、嗯。那其他要买东西的话，其实刷卡是比较好。刷卡的话就是童手无期嘛，硬汉汇率。对
0: ，所以现在来说呢，很多的国家，尤其在东欧地区或者是在南斯拉夫以前，我们讲巴尔干半岛这一块，慢慢的、啊、这两年也是有一些国家加入到欧盟，比方说像是克罗埃西亚
1: ，克罗埃西亚也开始用欧元了嘛？
0: 对，就开始加入欧盟，而且并且使用的是欧元，不用库纳了。
1: 可是你們有没有发现，其实现在我们说欧洲景气比较好的国家是都不是用欧元的国家？
0: 因为刚才说
1: ，捷克的景气就不错啊。啊、嗯
0: 哦，对对对，他的客朗一直在升值。
1: 而且我有一认识一个捷克人，他很骄傲跟我说，他说如果他在捷克失业，他在布拉格失业，他三分钟就可以找到一个工作
0: 。哇，这么缺人力啊？
1: 对，那其他欧洲不见得哈。那其实就是货币自主了。这个有时间呢，再跟他详谈了不过我们现在就是回到比较主轴的观光。有些人就会问我说，盖最也有人问你这个问题，说：“欸、如果我们自由行，嗯、我们到布,到布拉格、布拉格，布拉格，布拉哈这些地方，布、嗯就是、它有好多名字，好多种发音、嗯。请问一下，我们要停多久？停多久？意思是指，在这个天城市停留吗停？对。那你觉得应该停多久？”
0: 我觉得，如果你要深度认识一个城市，至少要三天以上
1: 。我觉得布拉格的地方五天都可以，对，因为它真的很好玩，嗯、很好看，而且你不要赶。当然，这旅行团那是一回事。但是如果你真的是自由行的话，有的时候我觉得睡饱也蛮重要。然后呢，每天啊披星戴月的、啊、那种赶早赶晚是不敢。它其实有很多东西可以看，嗯、比如说像刚刚就有讲到城堡，哦，城堡它就很有它的。价值嘛，里面有教堂圣维特非常知名，里面的彩
0: 绘玻璃，包括它的巴洛克式，然后歌德装饰建筑等等的非常华丽啊
1: 。甚至它时间到好像每年的一月吧，应该是一月的时候，是它还会开放珍宝，就是他们的那个国王。现在捷克没有国王了，那還以前捷克的这个国王的王冠啊、权杖啦、啊、珠宝啦、啊啊、等等，他还会拿出来
0: 。是啊。讲到这个城堡区，我就想到，哎、欸，以前我们那个前前任总统曾经就到捷克参访，去的时候呢，好像我们当时那个捷克老总统还招待他，对对,对，开了教堂的大门，因为我们有一个前总统是信基督信仰的嘛，然后呢，对岸的主席去也是哦，跟他在阳台上喝啤酒，其实捷克关系一直跟我们台湾现在保持非常
1: 友好，哦，对，因为其实我们有帮他们治理一条河流。这条河流我们在布拉克也看到，福尔塔瓦。对，在 s e s k y k u m l o v 我们这次没有讲到那个城市。其实我们是有帮忙治理的，不然那个水会淹到那里面。然后在二零零四年吧，是，如果没有记错那个 timing 的话，可、这个、要再确认一下
0: 。所以在前几年呢，我们捷克有很多，像是那个议员、
1: 议长有没有
0: 轮流来台湾参访，跟美国嘛，对不对？此至于我们今年七月啊，我们这个伟大的国际航空公司。开始直飞布拉格哦，这算是一个跨世纪创举哦！看到我们这个直飞就方便了、哦。我看到我们公司同仁，那个华航还招待喝喝捷克的啤酒在候机室，是不是？对,对对对，很多点心，然后要来拍照一下，也算是我们台湾旅游史的一个里程碑啦！直飞捷克布拉格
1: 了。刚刚呢，我们也讲到这个城堡区嘛，那这个城堡它的这个历史意义，以外，其实在。我刚刚讲到这个以前的贵族区，这个小区这个地方啊，小区这边它有很多美食，很多的这个米推餐厅，甚至是米其林新等的餐厅非常多，在这边有很多人说吃他夫人吃的东西好不好吃什么的，其实最刚刚就跟我提到一个点，我觉得很好，钱拿出来就很好。大
0: 家常,常会讲说，哎呀，这个西餐我吃不习惯，或者是好不好吃？其实跟大家讲。我们台湾现在来讲，饮
1: 食西化已经是很正常了。现在我们每年的这个白米消耗量都是逐年递减嘛。对，那我们的主食反而变成面条啦、面包啦、披萨啦等等这些东西
0: 。像我们这一代，你说当然年纪长了一辈不讲啦，可能受日本教育的，或者是跟国民政府撤退来台的，可能西餐刀叉拿不习惯。其实我们现在普罗大众，你看我们早上一睁开眼。街头巷尾这些早餐店是不是都是西式？
1: 对啊，中西合并的，但是会比较西式的那种吃法。那讲到这个的话呢，哈，其实杰克它有一些比较特别的一些饮食啊。你有没有吃过杰克的饺子 ？J？ 哎、欸，它是这个意大利的披萨饺吗？哎、欸，好像也不太是啊、喔。其实我们这样子讲
0: ，杰、嗯、克的
1: 饺子，有些人会有一些这个迷思啊，因为我们看到一个英文字叫 dumpling， dumpling， d u m p l i n g 对我们来讲就是水饺，其实你知道吗？粽子的英文怎么讲吗？粽子的英文叫 Chinese dumpling。其实你看哦、喔，你们在捷克的话，你如果看到 dumpling， 你不要以为它都是饺子、喔，其实有很多是馒头啊，通称叫做面团球。哎,哎，哎、对对对对，很多是这个馒头，当然它也有一些包子的等等。那这个是上他们的主食啊，我看他们还有得还真能吃哦、喔，那个东西其实我吃两片就飽他阿有那个欧洲人那个强壮了嘛，一个人可以吃。五六个，然后还可以再吃一个主餐它外面是撒上一些什么样的寿司？不一定啦、啊，它、啊、有的是牛肉的啊，古拉尔西的，那看你点的这个主餐啊，
0: 也有可能是奶油酱料，对不对？当然，酱料这样
1: 。当然，当然配的一起吃，有的还是酸奶啊，有点像优酪乳的那种比较淡的那种酱料，口感还算是蛮细致滑嫩的哈。哦，好吃，好吃。是是是。那讲到这个主餐、嗯，主餐的话呢，捷克这边呢，不外乎要吃什么嘞？猪脚。哦
0: ，捷克的猪脚其实，哎、欸，这个有一点日耳曼血统的菜肴哦。对，因为他们毕
1: 竟被这奥匈帝国所统治过嘛，哈。是。那捷克的猪脚，有人说，哎、欸，奥斯卡，捷克的猪脚跟德国的猪脚有,有什么差别？猪肘、猪、嗯、肘、猪脚。对。吃到最后，我觉得好像没有太大的差别。不过、嗯、我们这样子讲，德国各个地方不同，有的德国的猪脚是炸了再烤，那比如说在汉堡那边是白水煮。是，但是你在捷克这边的话，它比较都是以烤为主，烤为主。其实很多朋
0: 友们去吃，觉得
1: 哎、欸，其实味道不错。它已经先有卤过入味的，对不對,对？腌过，腌过。其实你把那個肉切开哦、喔，它是带点红色，它那个一看那个肉就是腌过的。对，而且它烤起来外面那一层是很 crunch 很脆的，对不对？对对对，那个烤法不知道怎么烤的，那个、啊、那个确实是
0: 有他们的一个特色。配上一点酸奶或者是酸菜，或者是他们讲这个
1: 甜菜根，甜菜根哦，这个配起来其实蛮开胃的，还蛮不错的、嗯。那另外的话呢，在布拉格这边呢，其实很多人说，哎，我们都是吃猪肉、牛肉为主。其实，在斯拉夫这边，不仅仅是只有捷克、哦，其实整个饭斯拉夫他们都喜欢吃鸭肉
0: ，算是比较家禽类的了、啊嗯。对对对，他这个烤鸭也不错、嗯。啊、对我们这个有安排吃。烤鸭有没有？其实这个烤鸭腿，哎，口水都流下来。有的是烤
1: 四分之一啦。有人说，那我们可以吃烤半鸭。其实鸭比鸡大，你要吃半鸭吃不进去。对对对。但是，一般我们大家就是吃烤鸭腿。它一样是有
0: 特殊，他们这个独门的酱料去先腌制，对对，再烤。其实外面那层皮是烤的很酥脆、香滑的
1: 。对对对那真的是
0: 很不错。其实我们台湾现在街头巷尾烤鸭店还蛮多的哦、喔。没错，你有没有觉得
1: ？没错，每个乡
0: 镇市好像烤鸭店都有非常知名的，但他们烤鸭跟我们吃法不一样。我们那个比较属于北京片鸭的方式，对，他们是属于烤一整只
1: ，然后刚刚讲的一样，旁边配上这个酸菜啦、甜菜根啦。对啊，哎、欸，其实你有没有发现，他们的这个 d u m p l 哦，这个面团哦，猪脚的是一种哦，烤鸭的又是一种哦
0: ，对对，他们
1: 不是混在一起的。就像很多
0: 朋友会问我说：“哎、欸，请问借我们的这个配菜啊？”可不可以从马铃薯或者是面团，或者是好像那个白切馒头换成薯条？其实他们对于这个配菜，他们是有不一样的想法对对对，不
1: 是说什么东西都可以配薯条哦。他们一般薯条比较配牛肉，对，或者是炸鸡，对，炸鸡啊，其实他们认为哈，不要个概念，就是说薯条这种食物不是杰克。原来就有的，这也是从他们国外传过来的。对，比如说从英国啦，从法国传过来的。他们认为炸鸡啦，或者是他们一些这个比较高卢，或者是像那个安格鲁萨克逊那种饮食，他们才会配薯条。他们自己本身是阿富的，就是吃 dumpling
0: 。其实啊，这个区分也有一个比较简单。你看，他如果入菜肴、啊、会用一些寿司，比方讲我们这个烤鸭腿，它旁边会有一些酱料嘛。然、哦、后会有一些寿司的，它旁边就会配 dumpling， 因为你看薯条配上了湿湿软软的这种酱汁，是不是就不好吃了？对啊，就不香脆了。所以大部分是比较干的、炸的旁边才会配上薯条
1: 。那除了刚刚我们讲的这些主菜、大菜以外，其他有些零食、小、嗯、吃，我觉得比较可以跟大家介绍。其实这个大家可能在旅游节目上都看过，就是这个肉桂卷哦、oh, ，就是烤起、欸、俗称钢管面包，一个钢管把面包缠在上面烤，有没有
0: ？对对对，然后用那个机器让它自转，那个下面是用炭
1: 火，欸、那个很香哎、欸！你走过去哈、哦，你大概离它个一百公尺，你就闻得到它那个香味
0: 。真的烤起来非常香，而且它的吃法蛮多的嘛。它里面可以加
1: 什么呢？嗯嗯、我们先这样讲啦，最单纯就是买下来一个，把它撕小块这样吃。对，然后呢，现在欧洲也变得越来越热，夏天的时候呢。它的这个面包啊，会做的像甜筒装装冰淇淋
0: ，就是哎、欸、外酥内软的这样感觉。
1: 哎、欸，没错没错。而、欸、且这个东西哈、哦，到布拉格哈、哦、夏天的时候，你看人手一只啊，然拿那个汤匙在面挖。是是是是是,是。哎、欸，它那个哦，因为欧洲其实不是只有产乳牛的地方牛奶好，其实欧洲整体乳制品都不错。所以其实捷克，你有没有发现它的冰淇淋也蛮好吃的
0: ？还不错啊。所以其实它算是肉桂卷啊。保足感还蛮足的你吃上一根，其实下午或者是逛街当中果果腹其实我觉得还蛮舒服的
1: 。那我们现在离开小区了小区了以后我们要跨过一座老桥，这座桥叫查理斯桥。哇，查理斯桥，查理斯桥是最梦幻的一地方，它是整个应该算布拉格连接伏尔塔瓦河两岸第一座桥梁。是，对。然后它也曾经有被这个河水冲毁啦，等等。这就不谈但是在上面有非常多的圣人的这个塑像，然后上面呢，真的就欧洲的那种传统风情的感觉。对，你一上去了以后，街头艺人的表演，坐在那边有时间坐下来帮你画一张画哦，然后呢，慢慢的走过这查理四桥。其实我们在查理四桥的两端呢，我们就可以体会到一个点：布拉格还有另外一个名称，这个名称叫做白塔之城。哇，很多种。叫做哥德式的塔楼，对对对对，各式各样的包含的，比如说像以前城防的这个塔，包含像是这个桥塔，还有什么塔呢？城防的塔、桥塔，哦，还有教堂的塔是。所以我们带团的时候，常常会跟客人讲，以前还没有 Google Map 的时候客人哦、啊、迷路了，打电话给我，我最怕跟我说那个奥斯卡，我在一个黑黑的塔下面
0: ，所有每一个
1: 塔都是黑黑的塔，啊
0: 呵呵哦、是,是,是，
1: 而且这里大概一百座黑黑的塔，你在哪一个塔下面？ so anyway， 我们的哈这个白塔之城呢、啊，其实它每一座塔呢，它有另外的一个这个风光。嗯、那我们跨过了塔里士桥了以后呢，正式要往老城区走。哇，我们第一条街面对我们啊，它有一个下桥以后前面那一条街，它有一个很讽刺的名字，这、就是一个匿名，这叫蚁街，蚂蚁的蚁。哦，蚂蚁那么小的街，不是，因为下面人太多，像蚂蚁在走一样，所以上面的往下看，觉得像蚂蚁一样。是这样，以街那真正的就开始进入所谓的这个布拉格的老城区。那布拉格老城区呢，往里面走了以后呢，其实它有几个地方真的是很值得看的。比如说第一个天文钟，哎、欸，这个天文钟哈，外面看它的天文钟小木偶啦、敲钟啦等等，其实还要登它的塔，是爬到塔的最上面呢、啊，照一张整个老城区的一个鸟瞰图，还可以对望这个天主教堂。圣体恩教堂，然后下面就是老城广场。对，然后有人就要开始找喷水池，那个是谁的歌？呃、啊，杰蔡依林，蔡依林，蔡依林。老城广场的喷水池找不到啊，找不
0: 到。<笑>现在反而多了一个圣母的纪念柱了。对对，那边没有哈、啊，还是一首歌而对，所以在这个广
1: 场当中，它弥漫了一股古老的中古世纪的氛围啊。对，然后呢，两边呢都是非常棒的这个咖啡厅啊、餐厅啊、嗯、哦等等的。之后往后走，还记得有一家星巴克，星巴克那条街往里面走，走到后面进到一个一个 shopping 的那个地方，瓦兹拉夫，对，瓦兹拉夫大道，那是比较年轻的啦，但是在天文中这个前面有个叫圣尼古拉教堂，对，走过去小巴黎街，一天到小巴黎，有没有来到巴黎的感觉？对，就像我刚刚跟大家讲的，所有的精品名牌。礼拜天都开的，应该就是在小巴黎街上面。是是是，还有很多国际的品牌厂牌
0: 都在这一条，对这一条到的其实基本上都有了。对，所以这里来说呢，游客啊，各方面来讲，不管是从照相、感官到你实际上购物的这些资讯啊，其实都有非常多的哦、喔
1: 。对，那除此之外，我们说到了老城广场的一个这个 shopping 啊等等，还有一个地方，我觉得也是相当棒。我们呢有坐过莱茵河游船，有坐过多瑙河游船，要不要坐一下富尔塔瓦河游船
0: ？哦，我们整个布拉格是非常的立体化的。怎么说呢？我们可以从上鸟看整个城区景致，从城堡区慢慢步行下来，走过查理大桥，再从查理大桥的旁边河畔坐游船
1: ，或者是从这老城广场往那个捷克桥那个方向走。走下去了以后呢，开始怎么样？坐这游船，坐这游船有两种做法。第一种做法是怎么样，纯光光；，另外一种是包餐的，吃饭。我觉得吃饭的那也不错
0: ，时间会比较长一些，大概
1: 两个小时 around。Around，
0: 对，你在伏尔塔瓦河畔可以看看河的两岸、嗯
1: ，甚至它会过一个水闸，就是说，因为伏尔塔瓦河的东西两边的水的高度不同，那如果说直接把水放下水会太湍急。所以它有个水闸嘛，我们還要到另外一边。我都跟柯文开玩笑说：“来来来，我们现在要过苏伊士运河了哈！”哎，这个感觉呢，也是一个相当不错。那在这河流的这两边呢，我们也可以看到一些比较古迹的建筑，比如说最老的这个医院啊、大学啦、啊，甚至呢以前啊，现在在重新在 remodel 了。以前在小巴黎街呢最出名的一间旅馆，这 Intercontinental 洲际旅馆旁边的 President 啊。还有非常多的这个桥梁，我们都可以看到。
0: 对，还有像是查理大学的校区啦、道夫音乐厅啊等等的，这些都在我们的游船当中可以看得到。所以其实它是一个蛮贴近我们啊观光客的一条河流，所以也很方便大家能够上船游览，或是从桥上步行而下。所以这个算是一个非常啊多元的城市。所以刚刚跟大家介绍到。从城堡区到城区里面，我们上天文钟塔，再上查理大桥，再从游船，算是用很多元的方式，一眼望尽整个布拉格的城区
1: 。那因为其实我们用这个三十分钟来讲布拉格，哈，小瞧了它、嗯。因为像刚刚我有想嘛，这个的时候最少三天，我觉得比较舒服要五天、嗯。我们如何在三十分钟内去完成这一个布拉格？历史这么悠久的一个这个城市，我觉得各位还是要自己来。你无论是跟团或者是自由行，我觉得读万卷书怎么样，不如行万里路。像是我们刚刚高保，哎，对他们还要再提一下他们的电车啊、嗯
0: ，布拉格的电车，其实那个都非常有历史了，都有一百年以上的历史。发展在欧洲城区当中的这些电车，不管是车厢或者是它的古老的氛围，很多的明信片或者是街头景致的照片，都会照上这个。白色车顶、红色车厢的这电车，對對
1: 對他们这个现在新式电车还是他们的一个牌子，叫 s c o d a 做的
0: 。对,對,對，也是当地的自有品牌國、国民品牌。对对对，也算是德国系统的这个交通工具。没错。好，还喜欢我们今天的内容吗？记得订阅，也欢迎留言告诉我们你想听的国家、主题。感谢收听，我们下集再见喽，拜拜，拜拜。本节目由巨匠旅游制作播出。